0: Vamos a retomar el tema de la violencia, en particular de la violencia contra periodistas en nuestro país a propósito del asesinato del octavo colega en lo que va de este año. Y para ello vamos a platicar con el doctor Juan Salgado, investigador de World Justice Project, autor de estudios sobre seguridad, derechos humanos y Estado de Derecho. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Saludos y saludos a la audiencia.
0: Pues, eh, doctor, lamentablemente este eh, enlace, esta comunicación eh, la establecemos a unas horas de que fuera asesinado el periodista Armando Linares, director del portal eh, de Noticias Monitor Michoacán, quien eh, ya había denunciado amenazas en su contra, quien había denunciado corrupción de los gobiernos de esa entidad eh, de Michoacán. Y bueno, pues, eh, ¿qué decir a esto, doctor? Bueno,
1: pues demuestro lamentablemente un entorno en el cual continúa no solo el acoso, sino las acciones homicidas en contra de periodistas en México. Ya ha habido pues, desde hace varios años señalamientos de diversos organismos internacionales, Human Rights Watch Internacional, hemos tenido también eh, llamados desde distintas instancias de la ONU especializados, como por ejemplo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, incluso ha habido acciones en la Asamblea General y en otros órganos colegiados de la ONU para llamar la atención de México al respecto. Y muy recientemente tuvimos un comunicado del Parlamento Europeo mostrando preocupación de Europa sobre eh, la muerte de periodistas en México y diciendo con toda claridad que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, que está en situación no bélica. En ese sentido, pues, eh, por supuesto, el Parlamento Europeo, dentro de sus funciones, tiene la evaluación de situaciones de riesgo eh, en distintos países, y sobre todo en un país como México, con el cual la Unión Europea tiene un acuerdo comercial muy amplio, firmado, y por supuesto México, al ser parte de este acuerdo, pues eh, tu, tuvo el compromiso de respetar los derechos humanos, y el respeto a los derechos humanos incluye, por supuesto, la protección de grupos vulnerables frente a ataques de terceros, como, como es la delincuencia organizada. Entonces, eh, pues esto se inscribe no solo en una situación lamentable en la cual pues la delincuencia organizada en el ámbito local y en distintas partes del país ha tenido eh, pues estas reacciones de intimidación y finalmente pues este que ha llegado al extremo del homicidio en muchos casos de periodistas. Sino también un gobierno que ha sido reacio a reaccionar el tema, a tri hacerlo prioritario y a tomar las medidas de precaución. Hubo algo muy importante que se señaló anteriormente que el periodista en Michoacán había eh, denunciado anteriormente que había sido víctima de distintos actos de hostigamiento. Entonces, si había ya antecedentes, significa que no estamos tomando las acciones necesarias de prevención, las acciones necesarias también de medidas cautelares para, para las y los periodistas. Creo que una de las eh, de, de, de las medidas más efectivas pues debería ser precisamente contar con la, la protección de parte del Estado para eh, periodistas que están ejerciendo su función.
0: Desde luego, doctor, porque bueno, aunque eh, la administración actual señala que en efecto eh, la situación de la violencia es una situación heredada desde sexenios anteriores, pues eh, le, tenemos un mecanismo de protección que no ha sido reformado eh, a, a, de acuerdo a las necesidades que enfrenta el país y bueno, pues eh, tenemos esto que en lo que va del año apenas marzo han sido asesinados ocho periodistas.
1: Sí, es correcto, la verdad es, es alarmante. Por supuesto tenemos elecciones eh, en, eh, eh, en algunos estados y esto, pues bueno, siempre recrudece la violencia contra el periodismo en México y recrudece también la participación y sobre todo la intervención de la delincuencia organizada en gobiernos locales. Entonces, eh, es algo que no debería agarrarnos por sorpresa, es decir, el gobierno federal y los gobiernos estatales deberían tener claridad que se aproximaba a esta crisis y, y haber tomado las, las medidas necesarias para garantizar ni no más ni menos que la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son dos libertades eh, que no solo son democráticas, sino son obligaciones de derechos humanos que, que, de las cuales es responsable el Estado mexicano. Entonces ahí pues bueno, hay una falla lamentablemente estructural y sin duda la violencia es heredada, no es algo que surgió hace pocos días, pero sí lo que tenemos son recrudecimientos tanto de parte de grupos de delincuencia organizada, eh, como por ejemplo el Cárter Jalisco Nueva Generación, que está presente a lo largo y ancho de Michoacán, eh, y, y sus decisiones también, tanto como las de otros eh, grupos, que los telones, los zetas, eh, los rojos, etcétera que que son grupos que tienen pues una gran capacidad de beligerancia tienen menos estructura eh, que las organizaciones delictivas tradicionales, por llamarlos así los cárteles, y pues básicamente son grupos de mercenarios. Entonces, tenemos esta peligrosidad de parte de la delincuencia organizada que se ha exacerbado, es, es así más allá de que sea herencia o no, es un problema actual y se tiene que atender, y tenemos eh, justamente donde hay más despliegue de la Guardia Nacional, porque ningún estado tiene tanta Guardia Nacional desplegada como Michoacán, tal vez Tamaulipas, tal vez en la región de la Huasteca, pero ¿cómo es posible que en Michoacán, donde eh, tenemos este, tanta presencia de Guardia Nacional, tanto en Uruapan como en Tierra Caliente, como en mismo Morelia, eh, en la costa, eh, la verdad es que no, no es explicable eh, que justamente ahí donde tenemos más Guardia Nacional es donde tenemos mayor incidencia de violencia, donde tenemos estos casos de, de homicidios a, a, a periodistas y donde también tenemos pues eh, situaciones de violencia extrema como las masacres que, que atestiguamos hace poco en territorio michoacano, eh, como por ejemplo también las personas que han aparecido colgadas en, en Uruapa y, y todo esto enfrente frente de la Guardia Nacional porque ahí está. Entonces hay que repensar seriamente la estrategia contra no solo la inseguridad, Sino contra la violencia, y muy en particular en Michoacán, contra el conflicto armado. La estrategia de Michoacán no solo tiene que ser de seguridad, tiene que ser de pacificación, pero pacificación no significa dar dinero al, a los jóvenes que no tienen trabajo. Pacificación empieza por, en primer lugar, reconocer que hay un conflicto armado en Michoacán, que en las partes tienen armas, que hay autodefensas, grupos civiles, que están armados y que, y que son beligerantes, que hay delincuencia, que es beligerante también, y que hay fuerzas armadas regulares, por así decirlo, de, de, del Estado, que también están involucradas en el conflicto. Entonces, es muy distinta la lógica de resolución, y sobre todo de construcción de la paz que se necesita para un conflicto armado, que es lo que se necesita para una estrategia de seguridad. Entonces, se tiene que repensar desde ahí, es decir, es, es, es algo muy serio, muy ambicioso, y, y, y de lo contrario, pues vamos a seguir dando... Eh, pues pasos en falso en Michoacán, porque la violencia tiene esas profundas raíces de conflictos sociales no resueltos, de conflictos sociales que al no resolverse se transforman en conflictos armados en distintas partes de Michoacán, porque no nada más es una tierra caliente, es decir, es un conflicto que se ha extendido a lo largo y ancho del Estado y que tiene conexión con otros conflictos en Guerrero, en el Estado de México, en los Estados vecinos, y que al mismo tiempo también por una estrategia fallida hace ya más años, como por 2015, en la cual pues se hicieron operativos conjuntos en Michoacán, pues generó un efecto de desplazamiento de esa misma violencia y de los grupos violentos hacia Guanajuato, hacia Colima y hacia estados que hoy tienen muy deteriorada su condición de seguridad por estrategias fallidas en Michoacán. Entonces, se tiene que solucionar de raíz y en el momento en el cual se tomen acciones serias y contundentes, pues va a haber mejores bases para proteger a nuestros periodistas.
0: Doctor Juan Salgado, investigador de Wall Justice Project, como siempre, muchísimas gracias por estas reflexiones para las audiencias de la radio pública y seguiremos en constante comunicación. Muy buen día. Al
1: contrario, gracias, que estés muy bien.